Seguramente has escuchado la palabra kitsch en alguna parte. Los perros de Kuhn son kitsch. Las muñecas de porcelana en casa de tu abuela son kitsch. La pintura de Frida Kahlo, bueno, kitsch. Warhol es kitsch. Nedrum es kitsch. Almodóvar es kitsch. Juan Laferte es kitsch. Kitsch, 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 kitsch. ¿De dónde viene este término? ¿Qué está detrás de él? ¿Es bueno o malo el kitsch? Y tal vez lo más curioso, ¿por qué tanta gente lo disfruta? Bienvenidos a Detrás del Arte. El día de hoy, el kitsch. Aunque algunos autores dan por sentado que la palabra kitsch proviene del alemán kitchen, que significa barrer algo o equivocarse, Thomas Kulka llama la atención sobre que su etimología podría estar ligada al término inglés sketch, boceto, o con la expresión alemana Edwasberg kitchen, que se traduce literalmente como vender barato. En lo que todos parecen estar de acuerdo es en que surgió en la segunda mitad del siglo XIX, cargado de connotaciones negativas que no han hecho nada más que multiplicarse a lo largo del tiempo, relacionándolo con la carencia de valor, la indecencia artística o simplemente el arte de mala calidad. No obstante, a pesar de todo lo negativo, lo cierto es que lo genéricamente llamado kitsch atrae a mucha gente, se vuelve tendencia, moda, identidad estética y en el peor de los casos, norma oficial, al servicio de los estados autoritarios. Si nos preguntamos por qué algo que se considera tradicionalmente malo, corriente, vulgar, vamos que una mierda, estaríamos tentados a jugar la vieja confiable de gustibus non disputandum est. Sobre gustos no hay nada escrito. Pero este adagio no resuelve la cuestión de qué es lo que resulta especialmente atractivo del kitsch, o bien si es bueno o malo en sí mismo. Tampoco podemos decir que el consumidor de arte kitsch esté negado a otras expresiones que, por contraposición, podríamos llamar de buen arte. En el estudio coordinado por Giro Dorfles en 1968, podemos apreciar que una tendencia constante en el análisis del kitsch es estudiarlo como un fenómeno socioeconómico, por encima de sus presuntos defectos estéticos, explicando este género como producto de la industrialización la creación de nuevas clases sociales y la aparición de los medios masivos que propiciaron la cultura de masas. Rendijas sociales en las que el kitsch se refugia como una plaga, arrojando dos características primarias, su innegable atractivo popular y su descalificación por parte de una, entre comillas, élite cultivada. Empecemos por la primera cuestión. ¿Por qué a la gente le gusta el kitsch? En primer lugar, debido a sus motivos recurrentes que suscita espontáneamente reacciones conocidas. Cachorros, muñecas, niños, madres con niños, autos, motos, cuerpos esbeltos y perfectos, labios sensuales y más recientemente, estereotipos reconocibles surgidos de la cultura pop y etc. En resumen, motivos que entendemos como bonitos sin mayor complicación. Elementos visuales cargados de antemano de una emotividad que son condiciones sine qua non, es decir, condiciones sin las cuales no hay kitsch. Ergo, el kitsch representa un objeto o tema 
que se tiene comúnmente por bello y que suscita emociones comunes, por lo que el kitsch apela eminentemente a la figuración reconocible con ciertas variables. Por ejemplo, el niño que llora de Bruno Amadio y el bebé a punto de ser asesinado en la masacre de los inocentes de Pusan. Mientras que en la primera el niño despierta cierta empatía, el bebé de Pusan provoca repugnancia o en su defecto una sensación de angustia, no solamente por el atronador chillido que podemos adivinar, sino por el gesto agonizante en sí mismo. Para que un llanto infantil sea kitsch, este no puede ser angustiante o amenazante, o chillón, o histérico, sino que debe ser un llanto que produzca ternura y empatía para suscitar una reacción protectora, de tal modo que dicha reacción afecte de manera similar a la mayor cantidad de personas. El kitsch no apela a nuestra individualidad, sino a imágenes universales que confirman nuestras creencias y sentimientos básicos. No los altera ni los pone en duda. Kundera resumiría este fenómeno con la siguiente frase. El kitsch provoca dos lágrimas de emoción, una inmediatamente después de la otra. La primera lágrima dice, ¡qué hermosos los niños que corren por el césped! La segunda lágrima dice, ¡qué hermoso es estar emocionado, junto con toda la humanidad, al ver a los niños corriendo por el césped! Este reconocimiento inmediato nos devela otra extraña cualidad del kitsch, su adaptación en el tiempo, puesto que cambia junto con las convenciones estilísticas de la época, pero manteniéndose suficientemente reconocible para no despertar suspicacias que nos hagan notar su artificialidad. Y aunque el kitsch puede exagerar la realidad, esto tendrá que ser sobre cánones convencionales, reiterados y trillados de la representación. Utiliza un lenguaje comprensible que rehuye todo esoterismo estético, por lo que es muy raro que tenga la posibilidad de aportar innovaciones estilísticas. Podemos decir que el kitsch nunca se asoma a las vanguardias, pero si estas vanguardias se vuelven lo suficientemente populares e incluso banales, entonces será terreno fértil para el kitsch. Esta negación de las innovaciones vuelve al kitsch herramienta del conservadurismo, puesto que preserva y detiene la búsqueda estética más allá de lo establecido volviéndolo predecible y hasta aburrido para el ya mencionado público oculto, entre comillas, siempre hábito de nuevas tendencias. Y seguro que se estarán preguntando, pero si es bonito y reconocible, entonces toda la pintura de dioses griegos, musas perfectas, las meninas de Velázquez con perro incluido, ¿son kitsch? A propósito de esta cuestión, y partiendo de un bar en el Foile Berger de Manet, James Ackerman nos dice... El cuadro no representa sencillamente un bar, representa el resultado de una transformación y lo apreciamos porque nos recuerda experiencias que hemos tenido en que, de repente, el mundo a nuestro alrededor cambia y se exalta, haciendo que nuestro entorno merezca la pena, si bien el cuadro es distinto y superior a nuestra propia experiencia. Aísla esta experiencia, la comparte y la intensifica. Es decir que el atractivo estético del cuadro no se basa en la representación de la belleza de la camarera, sino que crea su propia belleza descubriendo nuevas experiencias tanto dentro de la obra como dentro de la realidad. En palabras de Nelson Goodman, la figuración, cuando funciona, tiene la capacidad de crear mundos amplificando, 
moldeando y modificando las asociaciones habituales con la que nuestra memoria vincula determinadas obras. Pensemos en el impresionismo. Si bien sus temas no son especialmente transgresores de las convenciones de belleza, el enfoque sobre la luz, los reflejos, su innovadora pincelada, nos enseña a ver la naturaleza de otra manera. A propósito, Robert Scheck ha dicho que, aunque el ambiente lleno de color de París es más antiguo que la propia ciudad, solo los impresionistas nos descubrieron su verdadera belleza. El kitsch no pertenecería a esta categoría, puesto que sus estereotipos están implícitos en el tema. En palabras de Kulka, el kitsch no enriquece ni transforma las asociaciones almacenadas en nuestra memoria. Precisamente por esto es que está tan cerca de su venido, llamado en algunos países recuerdo, como las miniaturas de la Torre Eiffel, que aunque nos remontan a la experiencia de visitar Francia, a menos que la compren en esa ciudad china que es una réplica de París y Kitsch en sí misma, no es capaz de enriquecer ese recuerdo. Esto nos daría una nueva condición del Kitsch, no enriquece nuestras asociaciones mentales ligadas al objeto representado. Recapitulando, para Kulka, si tenemos estas tres condiciones, representa un objeto o tema que se tiene comúnmente como bello o emotivo. Es rápida y fácilmente reconocible. No enriquece sustancialmente nuestras asociaciones mentales ligadas a dicho objeto representado. Entonces estamos frente a un objeto kitsch que podríamos llamar parasitario del arte, donde las dos primeras condiciones explican su popularidad mientras que la tercera explica la connotación negativa del mismo. El kitsch no crea belleza en su representación, sino que se apropia de una belleza convencional sobre lo que ya está representado. No es capaz de crear mundos, pero sí de convocar y celebrar la banalidad. En palabras de Benjamin, penetrar en el corazón de las cosas obsoletas. El consumidor de kitsch podrá creer que lo que lo atrae son los méritos estéticos de la representación artística, pero realmente está predispuesto positivamente a sus temas, una premisa que lleva a Herman Brock a considerar una posible maldad del kitsch, puesto que, llevado al ejercicio creativo, obliga al artista ya no a hacer un buen trabajo, sino un trabajo agradable para satisfacer a un público ávido de belleza predecible. Pero, ¿hay un poco de kitsch en la naturaleza humana? Brock señala que el kitsch vive exclusivamente de efectos, apuntando a la música y al cine como un emporio de lo kitsch, y en general, la industria del entretenimiento que más o menos disimulado, opera bajo una satisfacción del público expectante, si bien con una fingida sorpresa, que el héroe se levante sobre las adversidades para vencer en el último minuto. El kitsch y el cliché están íntimamente ligados al gusto popular, siendo el segundo la versión dura del primero, una convención autocomplaciente cimentada en la tradición artística como un arrecife frente a la creatividad. Pero no por ello debemos pensar que el único modo de combatir el kitsch es inventar la rueda cada que debemos salir a andar en bicicleta. Por ejemplo, no cabe duda que el tema de la muerte y la angustia que provoca se repite continuamente en la historia de las artes. Pero este no será kitsch en cuanto explore la inagotable beta de las reacciones humanas a su finitud. 
cambio, el cliché falsifica la realidad finita del mundo por medio de la nostalgia de lo bello perdido y una idealización del pasado. Fue hace 84 años. Planteando una huida incesante de la muerte por la ruta de un aligeramiento de la angustia. El kitsch necesita ficcionar la realidad al no ser esta lo suficientemente agradable o inspiradora, algo que se observa comúnmente en las películas de historia. Titanic, de James Cameron, es un ejemplo fabuloso del kitsch como respuesta a la muerte, y no únicamente por la burda metáfora del fallecimiento de Rose al final de la película, sino por el personaje de Jack, de Leonardo DiCaprio por supuesto, que representa la esencia misma del kitsch sobre las clases marginadas en la mayor parte del siglo XIX y mitad del XX. No solo el personaje de Jack es una idealización del chico malo, pero con buenos sentimientos, sino que absorbe y purifica el insalubre ambiente de la tercera clase para solteros que viajaban en el Titanic, que si bien, en mejores condiciones que los barcos de la época, solo incluía una manta y una colchoneta rellena de paja por pasajero, y ya ni hablar de los dos baños para atender a las más de 700 personas con boleto económico. Por ejemplo, la secuencia del baile. Ignoren por un momento la belleza de los protagonistas. Miren el fondo. Es decir, vean lo aseado y espacioso del salón. Casi de un minimalismo rural que necesita a Rose con sus mejores joyas para destacarla en medio de los demás. La verdad es que pasear con ese collar y en ese barco realmente no habría sido una buena idea. El kitsch no puede apelar a la realidad sin idealización por lo que su imitación es inexacta, incluso a veces burda, pero siempre envuelta en una belleza estereotipada. La película Especies de 1995 ilustra este mecanismo. A diferencia de clásicos como The Thing de John Carpenter o Invasion of the Body Snatchers de Kaufman, donde los alienígenas rápidamente revelan su naturaleza monstruosa, Seal, el personaje de Natasha Henstridge se oculta tras la sensualidad y el erotismo de un ideal de belleza, una suerte de usurpación carente de alma, una apropiación perversa de la apariencia del arte, destinada a transformarse en un recetario de imágenes y recursos que transforman lo infinito en finito y que Brock llama un mal ético, ligado a una etapa de disgregación cultural que enaltece la autorreferencialidad esnovista creando una tensión entre el creador y la masa. Para Norberto Elías, esta tensión y lejanía entre los círculos cultivados y la creación artística con el público de a pie es otro factor que propicia y favorece al kitsch, señalando que la misma palabra ilustra el desprecio de los especialistas no tanto por la obra, sino por los consumidores de este tipo de arte. Si bien estos especialistas se ven obligados a escuchar el gusto del público, avalando artículos que desprecian, puesto que este público se traduce como poder económico y social, que absorbe y destruye la complejidad de movimientos, volviéndolos gradualmente herramientas kitsch de publicidad. A raíz de este pensamiento, Elías propone algunas complejidades surgidas del auge kitsch entre los siglos XIX y XX, a saber los anhelos de ocio de la clase trabajadora, tomando en cuenta que toda obra estética es un símbolo de ocio para las masas a partir del siglo XIX, de manera muy distinta a la función que cumplía para las jerarquías cortesanas, patricias o eclesiásticas. Según Elías, si bien el arte se consume de manera menos apremiante que el trabajo o el pan, 
La búsqueda del ocio es una necesidad básica de la masa que busca una emancipación del sentimiento individual. La emancipación del sentimiento individual. Si el kitsch se distingue por la imitación de la carga emocional que denotan las obras de arte despojadas de su complejidad, no es raro pensar que su consumo está ligado a cierta necesidad emocional condicionada por la falta de tiempo dentro de las actividades laborales. A diferencia de otros autores, Elías considera que si bien afectada y ridícula, la búsqueda de la emancipación dentro de las posibilidades del mundo moderno resulta plenamente legítima. La tercera de estas complejidades, y tal vez la más interesante, es la bifurcación del kitsch en tendencias de carácter político, progresivas y conservadoras, considerando que los especialistas del arte ofician como representantes de determinados grupos sociales, dividiéndose en aquellos que asumen como modelo artístico los estilos del pasado, en busca de algo extraordinario y sublime, a la vez que idealizado y fuertemente censurado, mientras que en el polo opuesto se ubican las tendencias partidarias de estallar las formas existentes en busca de nuevas soluciones que representen mejor las nuevas circunstancias humanas, así como las relaciones y experiencias de la sociedad industrial. Elías lo resume del siguiente modo. Los primeros huyen de la incertidumbre para refugiarse en el mundo de lo bello, sin tener la certeza de un estilo afirmado, por lo que deben de recrearlo una y otra vez como individuos aislados, mientras que los segundos desean extraer experiencias del mecanismo del encubrimiento, sin ocultar la mediocridad o la confusión, rechazando el dominio formal para expresar la suciedad, el peligro, lo informe y lo desmedido. Bajo esta perspectiva, los del primer grupo serían creadores conservadores, donde la forma se impone al contenido, excluyendo experiencias, ideas y situaciones, mientras que para los progresistas el peligro radica en que la forma opere sobre el contenido. Cabe señalar que el kitsch no es exclusivo de ninguno de estos dos polos, puesto que puede convivir alegremente en la mano del pintor más clásico, así como en la fábrica operada bajo las indicaciones del artista conceptual de moda. El kitsch no reconoce fronteras, democratiza el mal gusto, gracias a su habilidad de seducir al mercado y, por tanto, la admiración de la masa. El mercado vuelto una estructura kitsch en sí misma, carente del sentido del gusto y de cualquier responsabilidad estética. Para el mercado, un Rembrandt y un Kunz pueden venderse en la misma noche y al mismo comprador, ya no por un gusto kitsch, sino por un ímpetu salvaje del capitalismo. Y precisamente por esta carencia de objetividad mínima, es un error pensar que el mercado puede señalar lo que es kitsch y lo que no. Y a menos que seamos lo suficientemente estúpidos para pensar que el valor en euros de una obra condiciona su valor estético, social, artístico e histórico, es preciso dejar este debate para una mejor ocasión. Volvamos con lo kitsch y la bipolaridad del público masivo y el experto en arte. Una tensión tanto artística como social, en tanto que las clases dominantes tienen una predilección por la ostentación formal como mecanismos de distanciamiento, mientras que la burda imitación de estilo por medio del kitsch se propone como una respuesta a una sociedad que censura constantemente nuevas expresiones. Sin embargo, el kitsch, adoptado por las clases altas como arte legítimo, 
corrompe este mecanismo y refleja problemáticas similares, igualando el terreno de la confrontación estética, logrando un vínculo paradójico y antimónico entre las grandes obras de los artistas especialistas y las obras destinadas a la satisfacción de las masas. No obstante, Valdría la pena considerar que en ocasiones el gusto de la masa y su propia producción kitsch no se diferencian particularmente de algunos hábitos de las clases altas. Pensemos en la parafernalia alrededor de la familia real inglesa. ¿No son un poco kitsch las apariciones públicas ataviados con las galas oficiales? Claro que el oro es oro y los diamantes son diamantes pero el velo anacrónico de un lujo que en pleno siglo XXI se siente excesivo y hasta ofensivo para algunos, termina por restar la importancia a la apariencia del rey, reemplazando esta por el glamour de los jóvenes monarcas como los duques de Sussex, quienes rechazaron los títulos y la participación en las responsabilidades de la corona, a favor de una vida no menos rica, pero ya sin el financiamiento del estado ni el título mobiliario, esto es, en búsqueda de su propia identidad, ligado a un movimiento generacional que implica, aparentemente, el ocaso de la monarquía vuelta accesorio kitsch de lujo. Recordemos que para Mukarovsky el funcionamiento del arte como fenómeno estético social implica la creación de los valores principales en el seno de la clase rica, una estética que después permea por las capas inferiores hasta llegar a las clases más pobres que la limitan con medios económicos y bisutería, volviéndola el kitsch aspiracionista mencionado por Elías. Pero ¿qué pasa cuando son las clases bajas las que merceta un golpe de suerte o el esfuerzo legítimo, o bien la lógica de los nuevos medios, consigue un estatus económico cuyo poder adquisitivo influye en los consumidores de este nuevo producto? Hay una potente estética kitsch en artistas como Miley Cyrus o Jared Leto, y por más justificados que estén los perros de Kunz o los colores de Murakami, sería difícil, si no imposible, decir que no tienen tras de sí el recurso kitsch de la popularidad, declarándose herederos del pop de Warhol. Sin embargo, el artista pop por excelencia cuestionaba este mismo recurso poniendo en tela de juicio el mecanismo kitsch. Allende de sus descalificadísimas Marilyns, llevó su arte más allá edulcorando la cara desagradable de la sociedad americana, un ejercicio de contrastes que revelaba su verdadera identidad. Una silla eléctrica en colores no deja de ser una silla eléctrica, e ilustrar la indiferencia americana al horror por medio de la reproducción infinita de escenas policíacas llevaba a cuestionarnos la función de entretenimiento del arte, e incluso cómo ésta se volvía una herramienta de evasión de la realidad. ¿Dónde está ese cuestionamiento en Kun Murakami? De este modo, la legitimación de Elías cobra sentido. El cantante que surge del gueto o el actor o actriz que inesperadamente acceden a un papel protagónico, o el artista que lleva su estética del barrio a la galería, serán kitsch en cuanto no pueden ser otra cosa. No como un gesto de maldad, sino por la apropiación de la élite económica de una estética que necesitan banalizar para retirarle su poder, edulcorándola, refinándola y neutralizándola, como sucedió gradualmente con la estética gang del hip hop, vuelta a la inofensiva apariencia del reggaetonero duro. Y así, con múltiples ejemplos de apropiación kitsch que vuelven confusa su identificación en la cultura de masas. 
A partir de ello, Morales señala cinco principios a tomar en cuenta. El principio de inadecuación. El kitsch reemplaza lo puro con lo impuro y lo político por lo apolítico. No toma responsabilidad de sus propuestas y permite la gran ejecución ligada al sinsentido. Principio de acumulación. El kitsch siempre va más. Amueble el vacío con una sobrecarga de medios en busca de evocar la superación de la obra. A partir de la cantidad abrumadora de material, si bien reemplazado por medios económicos oro por plástico o pintura metálica. Principio de percepción sinestética. El kitsch busca tomar por asalto la mayor cantidad de canales sensoriales, en busca de un aparente arte total, tan abrumador, que ser objetivo es casi imposible. Principio de la mediocridad. Misma que vuelve al kitsch un evento trágico en tanto que, a pesar de su despliegue de medios, se queda a mitad del camino entre la novedad sin alcanzar ser vanguardia, puesto que su prioridad es complacer a la masa. Esta mediocridad hace de lo kitsch auténticamente falso. Principio de confort. El kitsch aporta al hombre una función de placer o más bien espontaneidad en el placer, extraña a la idea de belleza o de fealdad trascendentes aportándole a sí mismo la participación limitada e indirecta en la extravagancia, planteándose como la gran victoria del talento contra el genio. No obstante, para Mose, el kitsch no estaría exento de sus virtudes, y la concepción del bien y del mal que ya hemos mencionado antes estaría atada a una serie de valores moralistas pasando por alto el vínculo esencial entre vida cotidiana y kitsch. Estas virtudes serían el kitsch puede resultar profunda y naturalmente pedagógico. Esto para aprender sobre los criterios semánticos de la obra e incluso sobre nuestro propio sentido del gusto. El kitsch nos sitúa en nuestra realidad estética. El kitsch es el éxito más incuestionable de la cultura burguesa, presente en todas las culturas posesivas y más claramente en la clase media por lo que se podría realizar un estudio etnológico a partir del de mismo kitsch. Y aun cuando este no sea arte, sí es el modo estético de lo cotidiano, rechazando la trascendencia y estableciéndose en la mayoría. No hará crecer a nadie, pero le permitirá subsistir el día a día. Este totalitarismo kitsch, es posible en tanto ser rechaza un servicio social simbólico de parte del artista, lo que provoca una divergencia ideológica entre el intelectual y la sociedad política. En este punto, se sitúa otro de los dramas contemporáneos. El artista puede, a título individual, encontrar su sentido y su fuerza, poniéndose al servicio de los mecanismos de manipulación de masas, pero debe renunciar necesariamente a la función de reformador social creando lo que Kalinescu llama un hombre kitsch. Para Kalinescu, es imposible entender el kitsch sin tomar en cuenta la función del consumidor, un tipo de persona que no solo consume, sino kitscheriza, esto es un término de Kalinescu, su entorno por medio de un hedonismo frente a lo artístico o lo bello, 
siempre que este le tome el mínimo esfuerzo. De actitud positiva, así se llama mi programa, actitud positiva, son 30 minutos de motivación, 30 minutos de superación personal. Llevado de la estética a la ética, la idea del hombre Kitsch resulta aún más clara, ya que implica una ineptitud moral básica. Según Herman Brock, el sistema del Kitsch exige de sus seguidores que trabajen bonito, mientras que el sistema del arte impone la orden moral de trabajar bien. El Kitsch es el elemento del mal en el sistema de valores del arte. Para Kalinescu, la característica fundamental del artista Kitsch es el ser un mentiroso, ya sea consciente o inconscientemente, buscando únicamente el beneficio económico, recurriendo a los usos de la belleza de la misma manera que el mentiroso recurre a los usos de la credibilidad. De tal forma que el que dicho artista esté convencido de que su arte es bueno y honesto, resulta completamente irrelevante. A diferencia de la idea de Moll sobre la emancipación quisteriana, Kalinescu es lapidario en este aspecto. El artista Kitsch miente estéticamente, explotando la debilidad e ilusión de unas víctimas que desean ser engañadas, para huir de la verdad cruda y dura, por lo que su sentido crítico se mantiene atrofiado. Arte Kitsch para el hombre Kitsch. Según Agenter, siempre cabe percibir el mensaje artístico como una invitación a la pereza y al mero disfrute, pero esto se torna deshonesto cuando se aduce la excusa de la experiencia estética, porque tanto del artista como del espectador, el arte exige esfuerzo y seriedad. Si esto no ocurre, la actividad artística se convierte en una huida de la realidad. Claro que el kitsch también puede ser usado para otros fines, ridiculizando su propio sistema en base a la ironía y la comedia, un tema que le resulta difícil de asimilar, acostumbrado a lo sentimental y pomposo, y cuya fingida seriedad le vuelve difícil reírse de sí mismo. Ni hablar de las nuevas tendencias que quieren revitalizar el concepto kitsch, entendiéndolo como la profundidad de lo superficial, como el caso del pintor noruego Odnedrum, que retoma el término para definir una supuesta estructura sobre la que la pintura figurativa de carácter narrativo exploraría los arquetipos humanos de manera más eficiente que cualquier otro estilo. Una idea por lo menos confusa y donde la misma mención del kitsch se usa más como un truco publicitario que como definición estética. El kitsch es una reclama del autoengaño que se da por la pereza de buscar complejidad en el arte y en la vida. No obstante, por medio del kitsch podemos encontrar una inesperada ruta hacia el arte, ahondando en las debilidades de su amenazante naturaleza, por medio del espíritu autocrítico y la responsabilidad intelectual. Así que ya lo saben, habrá de tratar de no ser el hombre kitsch, el humano kitsch, y mejor ponerse a leer para no tener que recurrir a la descalificación de lo kitsch por medio de una opinión igualmente kitsch que en sus diferentes nombres hace la vida sí más fácil pero también más estúpida y sí me refiero a la parte o al arte VIP pues esto ha sido detrás del arte soy el doctor Francisco Soriano 
desde la Ciudad de México. Les mando un abrazo, un saludo, manténganse extraordinarios y nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta luego a todos. Bye, bye.